0: Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Nie wiem, czy znasz to uczucie, ale czasem no czasem można sobie planować na miesiące w przód, a później przychodzi życie i twoje plany dosłownie z dnia na dzień są no, są całkowicie zrewidowane, pozmieniane. I w sumie ważne dla mnie w tym momencie jest to, że właśnie dzisiaj, kiedy nagrywam wstęp do tego odcinka, na planie Legacy Fighter'a padł ostatni, ostatni klap z tej produkcji. I w sumie to z perspektywy czasu widzę, jak ogromny to był wysiłek, zresztą nie tylko dla mnie, Dwa lata, dwa lata od pomysłu, ponad rok intensywnej pracy, oczywiście w połączeniu z innymi zajęciami, którymi się zajmuję na co dzień, ale feedback, jaki otrzymaliśmy i cały czas otrzymujemy od uczestników Legacy Fighter'a, to całkowicie, całkowicie wynagradza ten cały wysiłek i poświęcenie, jakie trzeba było dokonać. Ale z perspektywy podcastu, no tutaj trzeba przyznać, że Legacy Fighter niestety miał całkowity priorytet, wywłaszczający zupełnie inne wątki, i to właśnie z tego powodu w ostatnich tygodniach, między innymi, nie ukazywały się kolejne odcinki podcastu. Ale w szufladzie czekają już kilka naganych rozmów, także mam nadzieję w najbliższej przyszłości zagościć w waszych słuchawkach i głośnikach na trochę dłużej. Tym bardziej, że w międzyczasie dopominaliście się bardzo mocno o kolejne odcinki. Za co naprawdę, naprawdę bardzo serdecznie dziękuję. Za te wszystkie wiadomości na Twitterze, na Instagramie, na LinkedInie, na mailu. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. I zaczynamy od kontynuacji rozmowy w temacie event sourcingu. Dlaczego ten temat? Odcinek z Oscarem Dudyczem spotkał się z tak ogromnym zainteresowaniem z waszej strony, że nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności i zaprosiłem Oskara ponownie. Zresztą mamy z skarem kilka ciekawych pomysłów na kolejne rzeczy, o których chcielibyśmy porozmawiać. Także, jeżeli jesteście zainteresowani tą właśnie tematyką, o której mówi Oskar, czyli generalnie event-driven, eventy, event-sourcing, to bardzo Was proszę, dajcie mi znać w jakikolwiek sposób pomyślimy z Oskarem, co możemy dla Was przygotować. Nazywam się Mariusz Gil i zapraszam Ciebie na kolejny, 33 z kolei odcinek podcastu Better Software Design. Kilka ostatnich odcinków podcastu było, można powiedzieć, dosyć wysokopoziomowych. Także dzisiaj wracamy do korzeni, do mięsa. Cześć Oskar. Cześć, witam. Właśnie Oskar, słuchaj, bo będziemy rozmawiać, w sumie to będzie kontynuacja naszej poprzedniej rozmowy. w uh, chyba, ch chyba chcielibyśmy też troszkę podziękować, przynajmniej ja z mojej strony, ja chciałbym bardzo gorąco podziękować wszystkim słuchaczom za ogromny feedback, jaki dostaliśmy po odcinku o event sourcingu. Także ja dziękuję gorąco za wszystkie komentarze, czy tutaj na na Twitterze, na, na, na Instagramie, gdzieś na LinkedIn'ie. Powiem szczerze, byłem naprawdę, Oskar, zaskoczony, jak dużo emocji wyzwala ten temat event sourcingu.
1: No, też mi się wydaje, yy, 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 też byłem bardzo zaskoczony, bo wydaje mi się, że obecnie, że już gdzieś ten event sourcing przeszedł fazę hypu, Kiedyś faktycznie był taki, że jak wyskoczył na konferencji, to każdy już musiał iść. Mm -hmm, pod. Mm -hmm. Ostatnio wydawało mi się, że ludzie jakoś mają trochę przesyt, ale faktycznie ten feedback i liczba pozytywnych komentarzy, ale też takich dobrych pytań, które się gdzieś pojawiły poza um, gdzieś tam w mediach społecznościowych, no to naprawdę był dla mnie bardzo zask pozytywnie zaskakujący. Także tak, też że... dziękuję.
0: No tutaj w sumie obaj dziękujemy. <śmiech> I właśnie troszeczkę jakby kontynuacją tamtego odcinka będzie tutaj nasza dzisiejsza rozmowa, bo stwierdziliśmy wspólnie właśnie, że o ile tam zostaliśmy na takim powiedziałbym troszeczkę w wyższym poziomie, to chcielibyśmy troszeczkę pociągnąć ten temat i, i rozpracować wspólnie tutaj z Oskarem jakieś przykłady. Tam się ostatnio nam coś zaczęło pojawiać, ale chyba nie na tyle, nie tak głęboko wchodziliśmy, jak obaj chcielibyśmy. Także zapraszamy tutaj na naszą kolejną część event sourcingowej rozmowy. No właśnie, Oskar, bo chcielibyśmy dzisiaj w sumie porozmawiać na temat jakiegoś takiego przykładu konkretnego, jak moglibyśmy właśnie z użyciem event sourcingu zamodelować jakieś, jakieś agregaty, i tym razem kino zostawmy na boku. Kino już tutaj kilka razy się pojawiło w podcaście, już był temat dosyć mocno rozpasowany. Chociaż powiem ci, że ostatnio z Łukaszem przybył tutaj się staliśmy przy tablicy chyba dwie godziny. I zastanawialiśmy się, kurczę, może tam coś jest jeszcze, o czym warto by porozmawiać. także Tylko akurat tamta rozmowa była dosyć mocno, powiedziałbym też, wizualna i do, dosyć dużo było rysowania, więc to chyba jeszcze nie byłoby w takiej postaci, żeby tutaj, wiesz, po takiej postaci rozmowy, w postaci po prostu audio gdzieś, gdzieś to przedstawić. Także wydaje mi się, że ten temat kina jeszcze, jeszcze wróci. Ale dzisiaj inny temat bierzemy. Bierzemy coś, co zajawiłeś w ostatniej rozmowie, czyli temat kasy. Mhm. Jak zamodelować kasę, Załóżmy taką, wiesz, taką markecie w takiej, nie wiem, jakimś tam sklepie. Jak mogliśmy podejść do zamodelowania takiego, takiego bytu, ale z użyciem event sourcingu.
1: Mm -hmm. No to też od razu chciałbym dodać, że... Te rzeczy, które będziemy rozmawiać, to faktycznie będziemy się skupiać na tym, na problemach, czy tam, jak to mówią menadżerowie, wyzwaniach <śmiech> związanych z event sourcingiem, ale tak naprawdę wydaje mi się, że to w każdym modelowaniu te aspekty warto rozważyć. Nawet jeżeli nie używamy event sourcingu i nie planujemy, no to może nam się to ciągle przydać. To może zacznijmy, no bo jeżeli mamy, każdy z nas bywa, czy to w markecie, czy gdzieś w jakiejś żabce, czy gdzieś. No i mamy tam kilka kas. No i w jaki sposób moglibyśmy sobie zapisywać te wszystkie zdarzenia, które tam występują? No Wiadomo, pierwszym punktem wyjścia no to warto byłoby zrobić sobie jakieś ćwiczenie typu event storming, gdzie moglibyśmy sobie rozpisać, jakie widzimy Fakty, jakie widzimy, rzeczy, które tam zachodzą. Najprostsze, no to wiadomo, logujemy transakcje, które gdzieś tam są.
0: Ktoś mi, ktoś mi wpłacił jakieś pieniądze, ja może sobie to zapisać.
1: Tak, dokładnie. Mm. Więc na razie skupmy się na tym, na transakcjach. Bo to faktycznie, tak jak mówisz, każdy nawet najbardziej trywialny przykład okazuje się, że nie do końca jest taki trywialny.
0: <głos> jak się zacznie rozmawiać o szczegółach, to tak, nagle się okazuje, że w sumie tak wiesz, zawsze od razu szukam takich alternatywnych ścieżek i o ile faktycznie transakcja będzie powodem, czy wiesz, jakby dokonanie tego zakupu i jakby przyjęcie opłaty będzie tym triggerem, który powoduje, że musisz otworzyć tą skrytkę w tej kasie i, i wpłacić jakieś tam pieniądze i być może wypłacić, bo musisz na przykład rozmienić, znaczy, znaczy wydajesz resztę, to też na przykład sam fakt tego, że inny kasjer prosi cię o to, żebyś rozmienił swoje, jakiś tam banknot czy, czy, czy coś innego, ponieważ w innej kasie, nie wiem, zabakło jakichś banknotów, nie? I to jest przykład, gdzie masz jakieś inne zdarzenie, które wpływa na to, co ty właściwie masz w środku, nie? Tak, Jeżeli już chodzi nie... o opatrzenie, takie, wiesz, jakie, jakie banknoty, jaki bilon masz w swojej kasie.
1: No już nie mówiąc o tym scenariuszu, będę winna dwa grosze. <laughs> <laughs> Wbrew
0: pozorom może to mieć spore konsekwencje na koniec no tak, dnia. No na koniec dnia, na koniec dnia się skumuluje wszystko. Mhm. Y
1: no więc wydaje mi się, że takim najbardziej trywialnym podejściem do tego byłoby zamodelowanie, że bierzemy sobie jakąś kasę, która fizycznie stoi w którymś miejscu, możemy mieć kilka tych kas i po prostu dla tej kasy zapisywać wszystkie transakcje w ramach jednego strumienia, też może takie przypomnienie dla osób, które gdzieś w pierwszej części nie słyszały, strumień zdarzeń to jest po prostu taka historia dla danego obiektu biznesowego, czyli przykładowo dla właśnie kasy, wszystkie fakty, które zostały zarejestrowane, a fakty no to zdarzenia, więc co Mariusz myślisz na temat takiego zamodelowania?
0: Zastanawiam się tylko, wiesz, jakby kiedy ten strumień powstaje, kiedy, kiedy on się kończy, bo tak sobie też próbuję przemapować to, co powiedziałeś na taki świat bas relacyjnych. Mm -hmm. A, to rozumiem, że strumieniem byłaby, tak naprawdę, może mogła być tabela, to tak. będę miał jakieś moje eventy, tylko że każdy strumień to by oznaczał pewnie stworzenie dodatkowej tabeli w, w systemie. Jedna z bibliotek mm -hmm. w, w moim ekosystemie tak właśnie, tak właśnie działa, że masz taką możliwość. Ewentualnie chyba strumień mógłbym rozumieć jako zbiór eventów w jakiejś tabeli po prostu z eventami, które są przypisane do tego konkretnego obiektu, do tej konkretnej klasy. Tak.
1: Naj, najczęściej event story realizują to w ten sposób, że mają taki centralny, centralną strukturę danych, która się nazywa append only log, czyli jest to tak jak się nazywa, czyli dodajemy po prostu każdy kolejny fakt zarejestrowany w systemie kończy gdzieś w jednej tabeli, a jeden, załóżmy jeżeli mamy bazę relacyjną pod spodem, bo w event store, no to inaczej jest, ale... Y dla uproszczenia jest to po prostu kolejne zdarzenie jest kolejnym wierszem w tej jednej takiej wielkiej tabeli, co zwykle nie jest problemem, bo nawet jeżeli używamy bazy relacyjne, no to one, jeżeli sobie to zindeksujemy, no to tak jakby wyciągamy podzbiór zdarzeń, który dotyczy załóżmy danej kasie w biedronce, prawda? Czyli wszystkie transakcje, wszystkie zdarzenia, które reprezentują transakcje dla tej konkretnej kasy.
0: No no to sobie, pozwolę sobie teraz puścić jakby moje wozy fantazji. Pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, jest takie, kiedy ten strumień powstaje y i odpowiedź jest taka, w momencie, kiedy dany sklep się w ogóle uruchamia. Zbudowano sklep, postawiono kasę, tworzę strumień. I teraz każde kolejne transakcje będą wpadały mi do tego strumienia. Pierwszego dnia, drugiego, trzeciego, dziesiątego, setnego. Po mhm. dwóch latach dalej zapisuję do tego samego strumienia, bo to jest ta sama kasa. Tak. I zastanawiam się... Ile czasu ta aplikacja będzie potrzebowała, żeby te wszystkie dane załadować z tego strumienia? Na przykład po pięciu latach.
1: No dużo na pewno. <laughs> no. Myślę, że spokojnie... Serwery
0: dzisiaj moc obliczeniowa nie jest, wiesz, nie jest jakoś szczególnie droga, nie?
1: Tak. Ostatnio widziałem gdzieś na Twitterze taki komentarz, że teraz gram mniej w ping-ponga niż ileś lat temu, bo potrzebuję mniej czasu na kompilację. <głos> Więc tutaj możliwe, że ludzie w kasie mogliby nawet sobie postawić stół do ping-ponga, jakby próbowali coś mhm. zarejestrować i grać pomiędzy jednym nabiciem pro, a, a towaru a drugim. Więc no, prosta matematyka nawet, jeżeli byśmy policzyli, że nie wiem, nawet tak bardzo yy, gdzieś optymistycznie, że jest tylko 100 transakcji dziennie dla danej kasie, gdzie na pewno jest więcej, ale przyjmijmy 100, no to w ciągu roku to będzie... 3,5 tysiąca transakcji, więc po 3 latach mamy 10 tysięcy zdarzeń. To nie jest znowu aż tak dużo, ale no nie zaprzeczalnie, że będzie miało to znaczący wpływ na narzut, więc.
0: Chyba, że ta kasa jest w sklepie na dworcu, który ma, wiesz, nie wiem, 10 większą rotację klientów. I się okaże, że te liczby są zupełnie na innych poziomach. Tak, nie? no bo
1: przy, nawet przy tylko 100 przy tysiąca to już jest razy 10, więc mm. mamy tak jakby w ciągu roku 35 tysięcy. Więc po roku już jesteśmy, żeby pobrać tylko, bo przypomnę, w event sourcingu, żeby odzyskać stan, powinniśmy pobrać wszystkie zdarzenia, które zostały zarejestrowane dla danego obiektu i po kolei je zaaplikować. Czyli e, przykładowo, żeby wiedzieć, il, jaka była. Ogólna suma transakcji w naszej kasie, no to po prostu bierzemy tą transakcję i dodajemy kwotę tej transakcji jedna po drugim, odzyskujemy stan, no i wtedy wiemy, czy w ogóle możemy działać. No Więc wydaje mi się, że to już jest to, co powiedzieliśmy, jest wystarczającym dowodem, że no, to, no to, nie to nie będzie dobry działać. Pomysł, nie? To, to nie, nie jest... jest dobry pomysł. Może będzie działać, ale nie jest to zdecydowanie hmm. najlepszy pomysł. I wydaje mi się, że tutaj. Niestety, ale powinniśmy zacząć, jeżeli tego nie zrobiliśmy, no to jak najszybciej to zrobić i Jest, jesteśmy w takiej sytuacji, ale najlepiej zacząć ogólnie od modelowania, czyli znowu wrócić do, do biznesu, wrócić do jakiejś tablicy, zakreślić sobie, bo bardzo często, jeśli zaczniemy się pytać biznesu, to okazuje się, że w, w naszym procesie biznesowym można wyodrębnić cykle. No i w kasie takim oczywistym cyklem jest zmiana kasiera, czyli polega to na tym, że kasjer zwykle przychodzi ze swoją kasetką, wkłada ją do kasy, wbija swoją, jakąś swoją kartę, deklaruje, jaka jest stan gotówki w tej szufladzie no i rozpoczyna swoją zmianę. Na koniec dnia zabiera tą swoją kieszonkę, no i potem przychodzi inny kasjer z tą samą lub swoją kieszonką i powtarza tak jakby cykl, mm -hmm. jeden po drugim i y, wydaje mi się, że jeżeli byśmy spojrzeli na ten proces biznesowy w ten sposób, no to po pierwsze um, ułatwi to nam, o czym za chwilę na pewno podyskutujemy, a z drugiej strony będzie też bliższe takiemu faktycznemu, jak to działa w rzeczywistości, bo My często zamiast zastanowić się, jak to działa tak w rzeczywistości, to próbujemy od razu rozwiązać techniczny problem. Chcemy usiąść, zakodzić i, 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 i często tworzy to nam jakieś dodatkowe problemy,
0: które byśmy nie mieli. O właśnie, to w tym przykładzie, o którym zaczęliśmy tutaj rozmawiać, nie, jeżeli byśmy faktycznie wyszli od tego konceptu, okej, okay, mamy kasę, nie, patrzymy na rzeczowniki, gdzieś tam te zachowania, te czasowniki, czyli wiesz opis tego, jak to się zachowuje, nam gdzieś umyka, to faktycznie ten model, jeżeli ten problem, który my rozwiązuje,my jest dosyć złożony, no zaraz jest stwierdzenie, że to może być takie dosyć mocno wynaturzone. Ale tak. to patrzenie na, na, na to, jak ktoś się zachowuje w świecie rzeczywistym, to jest bardzo takie odrzeźwiające. Mm -hmm. czasami w sumie to my powinniśmy to odwzorowywać jakoś tam w oprogramowaniu i wypatrzenie właśnie na to, że okej, okay, to występują te takie momenty, kiedy ten kasjer przychodzi z tą kasetką i czasami jeszcze musi tam napisać jakiś raport, nie, to też pokazuje, że w momencie, kiedy on tą, tą kasetkę, wiesz, zabiera na koniec takiej swojej zmiany, jak tu, tutaj właśnie to słowo klucz, zmiana, nie? zazwyczaj tam jest jakiś spisywany, jakiś raport, te pieniądze gdzieś tam trafiają i tak dalej, to widać, że już na tej kasetce od tego momentu tak naprawdę chyba się nie będzie wiele działo, do momentu, kiedy się otworzy następna zmiana tego samego kasiera.
1: Dokładnie. Mhm. Dodatkowo też wydaje mi się, że tutaj są ważne te różne takie techniki wizualizacyjne, bo jeżeli byśmy sobie te nasze zdarzenia wyodrębnili sobie, nie od razu w postaci kodu jakichś klas, tylko no nawet karteczek poprzyklejali sobie, jakie zdarzenia będą występowały, to okazałoby się, że nie mamy tylko zdarzenia typu Zarejestrowano transakcję, ale pewnie biznes by nam powiedział, że mamy zdarzenie, rozpoczęto zmianę kasiera, zakończono zmianę kasiera. Jeżeli byśmy mieli takie właśnie warsztaty i dyskutowali, jak ten proces wygląda, no to nagle by się okazało, że a co się dzieje po tym, jak tak y, zakończy się y, zmiana? No to pewnie odpowiedź byśmy dostali, no to wracasz do punktu wyjścia i rozpoczynasz nową zmianę. I wtedy dużo łatwiej byłoby tak jakby załapać to, że gdzieś występują takie cykle życia w mm -hmm. naszym, mm -hmm. naszym procesie biznesowym.
0: Ale tak jak mówisz, nie, tutaj użycie event stormingu by prawdopodobnie bardzo fajnie jakby pozwoliło tego dotknąć. My tutaj oczywiście używamy takiego przykładu, którego jest może tak, jesteśmy w stanie go zaobserwować w przyrodzie. Nie możesz pójść do kasy, znaczy do kasy, do sklepu, możesz zobaczyć jak to działa. Ja tak sobie wiesz, że teraz przebiegam myślami szybko jakieś niedawne wizyty gdzieś tam w sklepach i faktycznie nawet ten moment zakończenia zmiany często na przykład powoduje, że musi podejść pracownik ochrony, żeby tego kasiera eskortować z tą kasetką, tak. bo to jest potencjalnie tam nie wiem ileś tysięcy złotych, czy może może nawet więcej i tutaj wiesz, nie, ch nie chciałby żeby się wydarzyła jakaś tam smutna rzecz. Nie? Mhm. Więc widać, że tutaj faktycznie taka wizualizacja, chociażby w postaci event stormingu czy, czy jakieś inne techniki, mogłaby pomóc dotrzeć do tych zdarzeń i byśmy prawdopodobnie dosyć szybko się zorientowali, że tego jest całkiem, całkiem sporo może faktycznie nie będzie dobrym pomysłem, żeby to wszystko wkładać do jednego strumienia, tylko jakoś to pociąć. I tak z tego, co rozumiem, to tutaj proponujesz taki podział, który wynika tak naprawdę z upływającego czasu.
1: Tak, dokładnie. Mm -hmm. Czyli patrzymy ten aspekt czasowy, czyli po angielsku tem temporal i tniemy tak jakby ten jeden cykl życia, jeżeli byśmy sobie wzięli pierwotny cykl życia od otwarcia w ogóle naszej <śmiech> biedronki, <śmiech> aż po jej kres, gdzie już y zostaje zamknięta, w ogóle nic już nie ma, no to zamiast tworzyć taki nieskończony cykl potencjalnie życia, dzielimy to na mniejsze fragmenty. To jest tak jakby, to w dalszym ciągu dotyczy tej samej kasy, ale tak jakby wprowadzamy po pierwsze nowego aktora, czyli właśnie kasiera, czy też kasierkę, i dzięki temu też, no i przede wszystkim zmianę. Bo to, co jest dla mnie osobiście bardzo ważne i ja z tym miałem bardzo długo problem, pewnie dalej mam, że ja skupiłem się, tak jak powiedziałeś, na rzeczownikach, Rzeczowniki przy modelowaniu tak naprawdę są ważne, ale dużo ważniejsze są czasowniki, bo często agregat nie reprezentuje y, konkretnego bytu fizycznego, tylko jakiegoś y, procesu, czyli przykładowo właśnie zmiany. Czy zmiana to jest byt fizyczny? No nie do końca. Kasier jest i kasa to są fizyczne byty, a mm -hmm. zmiana to jest tak jakby proces, coś co trwa. Więc od, od momentu rozpoczęcia do zakończenia. Więc właśnie tak jakby no bierzemy sobie ten y, długi cykl i tniemy na, na małe fragmenty. Y, taką mam dziwną, dziwne skojarzenie, ale dla ludzi starych w naszym wieku no to Re na początku Reksia było tak, że Reksia miał taką taśmę filmową i ciął ją nożyczkami, no to tak, my tak, podobnie tak. tak jakby tutaj robimy.
0: Ale z tym, wiesz, jakby tutaj wspomniałeś o, tym, o, o, tym, o tych rzeczownikach, ja też oczywiście popełniłem masę błędów wynikających właśnie z patrzenia na struktury danych i, i ten moment, kiedy, okej, okay, te zachowania tutaj są. Mówimy cały czas w systemach, o systemach złożonych, nie? bo w systemach, które są krudowymi rzeczami, to techniki, o których my to dzisiaj rozmawiamy, <śmiech> lepiej żeby się nie pojawiały, <śmiech> bo to, to powoduje, wiesz, że, 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 że ten kod wygląda ładnie, ale jego utrzymanie jest całkowicie, powiedziałbym, bezsensowne. I też wysiłek, jakby poświęcony na to, żeby to zaimplementować w ten na inny sposób, i też później wynikające z tego, jakby ilości czasu i nakłady pracy, które jest potrzebne, żeby to modyfikować, są po prostu horrendalne, nie, jakby ekonomicznie nieopłacalne. Mhm. Jeszcze disclaimer no, to może <śmiech> pamiętać na samym początku, że te techniki są w sumie ważne, przynajmniej z mojej perspektywy, w systemach, które są systemami złożonymi. Tak, Dzie mhm. dzieci, nie
1: próbujcie tego robić <śmiech> na chwilę.
0: <periodach. śmiech> no No właśnie. A, no to, czyli w takim podejściu, kiedy patrzymy sobie na te nasze eventy życiowe, ja to czasem nazywam tak life cycle events, mm -hmm. to możemy wychwycić ten moment, kiedy ten obiekt jest stworzony, a w rzeczywistości nowy strumień w naszym że tak. może powstać, tak? i ten moment, kiedy ten obiekt tak, tak naprawdę, kiedy kończy swoje życie, kiedy ten strumień można jakby zamknąć, nie kiedyś nie będziemy do niego mm -hmm. nic dopisywać. I być może tak naprawdę tutaj są jakieś zdarzenia, które <śmiech> możemy wykorzystać do tego, żeby te obiekty jakoś tam tworzyć w naszym, w naszym systemie.
1: Tak, no bo załóżmy, jeżeli przyjmiemy, że nawet już nie przyjmując ten optymistyczny scenariusz, czyli 100 transakcji, tylko 1000 transakcji. No i zwykle tych zmian są gdzieś co najmniej 2 czy trzy, No i wtedy tak jakby jesteśmy w stanie zamknąć sobie tę liczbę zdarzeń w jakimś, y, powiedzmy, zarządzalnym y, gdzieś tam stanie i ilości. No i przede wszystkim mamy pewność, tak jak powiedziałeś, że jak już zamkniemy, to nie będzie rósł, tylko kolejny będzie mhm. otworzony, do którego będziemy znowu na, dla kolejnej zmiany będziemy rejestrować konkretne transakcje, które zaszły w jej trakcie. Więc tak naprawdę może się okazać, że tych zdarzeń będzie dużo mniej i Odpadnie nam dzięki temu bardzo dużo takich taktyk, które ludzie bardzo lubią stosować domyślnie, czyli przykładowo snapshoty. Czyli snapshot jest to zrzucenie aktualnego stanu naszego agregatu do jakiejś struktury danych, i dzięki temu, zamiast odtwarzać nasze, nasz tak jakby nasz agregat ze zdarzeń. I z tych faktów, które zostały zarejestrowane, strzelamy do, załóżmy, jednego konkretnego wiersza, i mamy jeden, po prostu od razu mamy gotowe dane. No i to brzmi bardzo pięknie na samym początku, ale koniec końców jest to z mojej perspektywy bardzo kłopotliwe, bo tak jakby, u, dzięki temu, że mamy te zdarzenia to zdarzenia są zwykle małe i granularne i one, jeżeli już zakończyliśmy modelowanie tego konkretnej fazy, no to proces biznesowy się aż tak dużo nie zmienia, wbrew pozorom. Więc jeżeli um, mamy te zdarzenia gdzieś tam opracowane, to one raczej... Nie, w momencie, gdy ten proces gdzieś tam okrzepnie, no to nie będą się znacząco zmieniały. Z kolei, jeżeli robimy snapshot, to to jest taki po prostu, no tak jak migawka, bierzemy mm -hmm, to, co mamy i zrzucamy. No i wtedy to jest dla nas dużym obciążeniem, bo agregaty zwykle to jest struktura w kodzie, która ewoluuje, która ma być wygodna dla nas jako programistów. Więc tak jakby, jeżeli zmienimy sobie strukturę, choćby nawet głupie to, że mieliśmy wcześniej płaskie, wypłaszczone, a teraz chcemy sobie dodać zagnieżdżenie typu obiekt jakiś, zgrupować sobie jakieś właściwości, no to potem nagle się okaże, że musimy robić migrację. No i, i albo, że nam się nagle te snapshoty zaczną rozjeżdżać w stosunku do zdarzeń. Dużo to nam dorzuca takich operacyjnych problemów, mm -hmm. które zwykle jesteśmy w stanie uniknąć. Nawet ostatnio też rozmawiałem też pozdrawiam tutaj Arka, który z podobnym problemem się do mnie odezwał. No i tak jak, okej, okay, w kasie, nawet jak potniemy sobie na te cykle, to może tych transakcji w ramach jednej zmiany być ciągle sporo, ale w naszym, bo to nie dotyczy tylko kasy, ale zwykle to jest tak, że jak to potniemy, to mamy tych zdarzeń 10-20. To dla typowej op biznesowej jakiejś um, aplikacji nie jest wielkim problemem takiej ilości danych, a dzięki temu mamy i prostszy kod, i pro łatwiejsze zrozumienie, i faktycznie mamy ten, że zdarzenia są naszym źródłem prawdy, więc...
0: Ale wiesz, to co mówisz, bardzo mi się też jakby to nawiązuje do, do tej rozmowy, którą kiedyś mieliśmy, bo tam też właśnie przytaczałem przykład gdzie w dziewiętym systemie mieliśmy obiekt, który jakby w jego cyklu życiowym było bardzo dużo zdarzeń i też rozważaliśmy właśnie wprowadzenie snapshotów. I finalnie się na to nie zdecydowaliśmy, tylko zdecydowaliśmy się właśnie ciąć to pod kątem upływającego czasu, ponieważ te problemy wynikające np. z potrzeby migracji tego snapshotu, jego w ogóle prezystencji i, i, i czasami jakby potrzeby odtworzenia właśnie po migracji były tak duże, że jak zobaczyliśmy jaki to jest, powiedziałbym, narzut dla nas jako programistów, stwierdziliśmy, to chyba nie ten jest droga. Nie? To jakby inaczej podejdźmy do, do modelowania mhm. po prostu. Nie? Ale to rodzi um, Oscariem problem, który widzę, bo o ile... W momencie, kiedy wiesz, przychodzi klient do, tej, do naszej kasy, naszego kasiera, to w sumie sytuacja jest relatywnie prosta. Znajdujemy tą zmianę, która trwa, odtwarzamy jej stan, czyli chronologicznie wyciągamy wszystkie eventy, patrzymy, czy możemy daną, daną operację gdzieś tam zrobić, zanotować itd., itd. A co w momencie, kiedy tak naprawdę ten kasier odchodzi? Bo tak naprawdę tutaj wydaje się, że jeden, o jeden strumień się musi zamknąć, drugi musi się otworzyć. I w sumie nie chciałbym chyba doprowadzić do sytuacji takiej, kiedy tak naprawdę te dwa strumienie są jednocześnie otwarte. Mm -hmm. Jest pytanie, jak do tego podejść? Bo widzę, że tak naprawdę chyba jest taki moment w, tej, jakby w, w tym całym procesie, kiedy następuje przekształcenie. Jedna zmiana się zamyka, druga ewentualnie się tworzy, bo to na przykład nie wiem, nowy kaser podchodzi. I w sumie te obiekty nie powinny się zmieniać w tym czasie wiesz, równolegle, nie? Ale to są dwa osobne strumienie zdarzeń, bo to są dwie osobne zmiany.
1: Tak, y to wprowadzenie tych, bo może jeszcze wyjaśnijmy w jaki sposób w ogóle typowo event story są w stanie zapewnić unikalność. Jest ten tak technicznie już bardziej. To event story zwykle, bo to są tak naprawdę bazy klucz-wartość. Można to tak uprościć, więc to jest dokładnie ta sama zasada jak w bazach klucz-wartość, czyli one zwykle zapewniają unikalność na poziomie klucza klucz w event sourcingu, no to to jest identyfikator strumienia, czyli mówiąc już bardziej po programistycznemu, no to jest to po prostu identyfikator rekordu. I tutaj jest ogólnie w bazach klucz wartość, no to jest też sztuka w jaki sposób zdefiniować ten klucz. No zwykle te klucze, identyfikator strumienia ma przedrostek którym jest nazwą agregatu, czyli przykładowo zmiana, czyli mm -hmm. przykładowo cashier shift. No i potem mamy albo myślnik, albo jakiś separator i potem mamy ten taki już identyfikator ogólny. Ten taki klasyczny, jakiś ID, primary key, te sprawy. No więc tutaj też mamy taką możliwość zabawy i wymuszania unikalności, czyli przykładowo, taki może najgłupszy przykład, ale mamy użytkownika, i chcemy, żeby był unikalny e-mail, no to w ten drugi fragment moglibyśmy wrzucić e-mail. I wtedy tak jakby baza danych sama nam odrzuci próbę dodania tego, um, tego nowego. Oczywiście nie nie bardzo odradzam wrzucenia e-mail do identyfikatora, ale to <grym>, jest właśnie, inna to historia. Czy, czy skomentujesz, czy... czy, czy ten, bo... No to wrodzi to bardzo <grym>, dużo innych problemów, ale na razie może to pomińmy. Um, no więc tutaj przykładowo pewnie byśmy sobie zrobili taki identyfikator, czyli zmiana, no i wtedy... Co byłoby naszym identyfikatorem? Masz, czy, czy to myślisz, czy ta metoda właśnie tworzenia klucza by nam tutaj mogła w jakiś sposób pomóc, czy nie bardzo?
0: No, można by potencjalnie jakieś UID włożyć, nie? Tak sobie myślę teraz o tym identyfikatorze tak. samej zmiany, czyli będziemy, będziemy mieć cash shift, tak i to jakieś ID. Więc w sumie unikalność takiej zmiany zapewnimy. Tak,
1: że nie? na pewno ta kasa będzie konkretnie ta i się nie powtórzy, ale mhm. ciągle, skoro wprowadzamy. Zmiana, zmiany. Zmiana. Jeżeli, jeżeli wprowadzamy ten UID, no to z kolei nie, nie jesteśmy w stanie zapewnić, że jest tylko jedna aktywna. Pora. Właśnie.
0: Mhm.
1: Więc no, są różne techniki. No, taką może zacznijmy od tej trudniejszej. Czyli przykładowo w momencie, gdy została zakończona poprzednia zmiana, albo gdy po prostu został utworzony, właśnie położona fizycznie kasa, otworzono Przecięto wstęgę, otworzono sklep i idzie nam jakieś zdarzenie o tym, że albo aktywowano kasę, albo zakończono poprzednią zmianę. No to moglibyśmy nasłuchiwać na to zdarzenie i w momencie, gdy je przechwyciliśmy, takie zdarzenie, czyli przykładowo zakończono zmianę. No to z automatu możemy otworzyć kolejną, która gdzieś tam nawet będzie jeszcze y, zmianą, y, znaczy tak, która zmianą będzie jeszcze nieaktywną, potem musi, ktoś jak przyjdzie, to ją aktywuje, ale od razu możemy nawet taki sobie zrobić ty, ty, taki strumień już na przyszłość, czyli wiemy, że on istnieje. Y, no i wtedy, jeżeli. Y, Nasz silnik, czyli ten nasłuchiwanie, no tutaj też musimy pamiętać o tym, że zdarzenia zwykle o idempotentności, bo jeżeli obcygujemy zdarzenia, nasłuchujemy na nie, to one lubią przyjść kilkukrotnie i nie w tej kolejności. I nie w tej kolejności, <laughs> więc dlatego na przykład można spróbować zamiast UID, to użyć na przykład numer zmiany bo jeżeli wtedy użyjemy numer zmiany albo datę, jeżeli zmiana jest załóżmy na cały dzień, no to wtedy mamy gwarancję, że nie powtórzy nam się ta zmiana kolejna, prawda? Czyli nawet jeżeli z jakiegoś powodu dostaliśmy zdarzenie dwa razy, to przy drugiej próbie dodania załóżmy zmiany numer dwa, sam nasza event store baza danych nam to odrzuci, nie pozwoli na to, więc to jest jeden taki myk o czym musimy pamiętać. No i też musimy pamiętać, że te zdarzenia mogą się zgubić. Zdarza się to w systemach opartych na zdarzeniach, że gdzieś tam nie docierają, mimo że mają, te systemy mają takie gwarancje, że dostarczą co najmniej raz, ale często na przykład nasz własny kod jest problemem, gdzieś tam się wysypuje i te zdarzenie nam znika, nie ma efektu zmiany. Więc też musimy o tym pamiętać i zastanowić się, co w takim przypadku... Więc to jest taki, taki, jeżeli byśmy chcieli mieć pewność, no to, że, że to zostanie dodane i dodane tylko raz, no to najlepiej jednak to zrobić właśnie w ten sposób. Z tym, że jest to oczywiście asynchronicznie, czyli jest opóźnienie pewne pomiędzy, więc nie, nie może być tak, że ktoś kliknął, załóżmy zakończono zmianę i od razu może rozpocząć kolejną, zwykle musi poczekać, ten czas opóźnienia jest małe, ale jest. No tylko z drugiej strony, czy faktycznie to ma takie znaczenie w realnym świecie? Czy ktoś faktycznie tak robi, że już tam stoją dwie osoby, jedna tylko wyciąga, druga podmienia i jeszcze zrobi to szybciej niż, niż gdzieś to przeprocesowanie się w tle w naszym technicznym rozwiązaniu? No, właśnie,
0: właśnie. Nie, niekoniecznie. To w rzeczywistości wygląda troszeczkę inaczej. Ja więc to wprowadzenie tego czasu w sensie, wiesz, po, po zakończeniu jednej, a rozpoczęciem drugiej, to ci że tam się muszą, wiesz, wymienić miejscami i tak dalej. Więc to w świecie realnym zajmie troszkę czasu. Więc nawet to wprowadzenie tej asynchroniczności też nie byłoby tu jakimś tam wielkim problemem. Tak sobie myślę, że nawet gdyby, wiesz, tak y, faktycznie tutaj chcieć, y, bo to bardzo fajną rzecz powiedziałeś, to pozwól sobie jeszcze tylko nawiązać, nie? że y, kontynuując troszkę ten pomysł UID bo UID widzę, że nie zawsze będzie dobrym pomysłem, mm -hmm. ponieważ mogę za zacząć korzystać z jakiegoś takiego identyfikatora biznesowego, tak jak powiedziałeś numer zmiany. Tak. Nie? Chociaż jako programista to aż mi tak, wiesz, <głos> jak naturalnie mi to poszło, nie dawa UID, nie? Bo nigdy się nie zdubluje i tak dalej tak dalej, ale mogę mieć faktycznie wtedy troszkę więcej problemów na przykład z wykrywaniem duplikatów. Nie? Nawet wiesz, tak sobie teraz myślę, że gdybym oparł taką numerację tych zmian właśnie o numer sekwencyjny takiej, takiej zmiany, czy to jest wiesz, w kasie, czy, czy na poziomie kasiera, bo to też może kasjer, a kasa, to wiesz, oni mogą się tam pewnie wymieniać swobodnie, to że znowu, żeby troszkę pogłębić naszą wiedzę o samej domenie, to nawet gdyby przyszedł jakiś zgubiony event z przeszłości, o jakimś numerze historycznym, nie ja to jestem w stanie zobaczyć, aha, ale to już było, to już wiesz to już było pomokle tak. i przeprocesowane. Nie? Coś tutaj się generalnie gdzieś, gdzieś tam popsuło. Tak sobie nawet myślę, że gdybyśmy chcieli faktycznie zapewnić, gdzieś na przykład, zapisywanie, czy nawet na, na boku, w jakimś innym obiekcie, jaka kasa, jaki numer tej zmiany jest teraz aktualny? bo to też można by gdzieś tam się uciec z takiego jakiegoś dodatkowego obiektu, to nawet wydaje mi się, że właśnie przez to, że w świecie rzeczywistym nie jest tak, że to wiesz, ta zmiana następuje w ułamku milisekundy, mm -hmm. tylko często to są minuty, to nawet zrobienie takiego wiesz, jakiegoś semafora, jakiegoś loka i zagwarantowanie, że okej, okay, kiedy to się jakby jedna zmiana zamyka, druga tworzy, to nikt inny w tym czasie na tej kasie czy na tej zmianie nie jest w stanie nic operować, to taki lock na poziomie aplikacji, taki semafor też mógłby być jakimś tam rozwiązaniem. Tak
1: i taki semafor daje nam też dodatkowe rzeczy, bo tutaj też jest kolejna wada Unique Identifier, bo jeżeli masz załóżmy pięć zmian dla danej kasy i każda się nazywa cashier shift i losowy ciąg znaków, no to w jaki sposób załóżmy nawet skąd będziesz wiedział do którego strzelić strumienia, który jest ten twój aktualny. Nie masz żadnej informacji, więc tak naprawdę musiałbyś albo zrobić projekcję gdzieś na boku, czyli tak jakby wziąć te zdarzenia i gdzieś sobie zapisywać, co jest aktualną naszą zmianą. I tutaj też znowu musimy pamiętać o tym opóźnieniu technicznym, że ta projekcja nie, nie jest do końca naszym źródłem prawdy, tylko orientacyjnym, gdzie strzelić. Może to być wystarczające, ale moglibyśmy zrobić tak jak powiedziałeś, czyli użyć, mieć też taki agregat jak yy, kasa, i używać go właśnie jako takiego semafora, który nam wpuszcza, wypuszcza, a dodatkowo też gdzieś nasłuchuje na te zdarzenia o otwarciu i zamknięciu zmiany i na przykład trzyma informację która zmiana jest aktualna. Mhm, Więc w momencie gdy tak jakby przepuścimy tego te rozpoczęcie i zakończenie, to wiadomo, będzie za każdym razem jakieś kolejne zdarzenie wpadało do tego agregatu, no ale umówmy się, to nie będzie specjalny problem, szczególnie, że otwarcie, tak jak wiemy, nie trwa za szybko, więc nawet jeżeli gdzieś tu byłoby nieco więcej tych zdarzeń do tworzenia, to raczej rzadko będzie problemem, więc jeżeli byśmy mieli taki flow, że pierwsze przechodzi nam przez ten agregat właśnie kasa, od rozpoczynamy, powiedzmy otwieramy, zakładamy semafor tworzymy sobie nowy strumień i jak wróci do nas zdarzenie, że już utworzyło, no to zaktualizujemy dane że to jest nasza aktualna zmiana i nawet jeżeli używamy tego Unique Identifiera, no to wtedy jesteśmy w stanie wiedzieć, która jest aktualna, z tym, że jest to o tyle nieco niewygodne, bo potem ciągle, tak jakby musimy zrobić dwa zapytania, najpierw powiedz mi, która to mm -hmm, jest aktualna mm -hmm a potem dopiero um, weź już do niej strzel.
0: Ale wiesz, tak co teraz myślę, bo tak właśnie też przebiegam myślami jakieś dziwne scenariusze, które mi się wydarzyły w kasie i teraz wiesz, próbuję podważyć nasze rozumowanie. Już jak od pięciu minut jestem przekonany oczywiście, że, że wiesz, to nie są te obiekty, które w rzeczywistości w takim systemie nie będą, więc tu jest taki disclaimer, że my pewne rzeczy upraszczamy, tak. bo, bo chcemy jakby dotknąć troszeczkę innego zagadnienia, właśnie jak modelować takie, takie agregaty, bo w rzeczywistości tych obiektów prawdopodobnie tam będzie więcej. Mhm. Nie? nie tylko zmiana, tylko być może nawet, nie wiem, saldo jakby tej, tej, tej kasy będzie jakimś osobnym obiektem. Tak. To, że na przykład, wiesz, aplikacja mi teraz się zablokuje, ponieważ nie wiem, doszło do jakiegoś dziwnego naruszenia jakichś jakich warunków aplikacji i teraz musi przyjść menedżer i tam, wiesz, swoje szachermachy mhm. zrobić, żeby w ogóle była możliwość współpracy jakby dalej z tą kasą. Nie, to pokazuje, że tam jest chyba tych obiektów znacznie, znacznie więcej ale my nie zrobiliśmy tego, wiesz, tego inwestormingu tutaj I, i, i tak naprawdę troszeczkę bazujemy na, na naszej jakiejś takiej uproszczonej wizji, jakby to mogło działać. Nie? Także pół godziny rozmowy to taki, wiesz, taki disclaimer, który tak. powinien prawdopodobnie pójść na, na samym gdzieś początku, ale, ale to jest oczywiście, rozmowa o event sourcingu, a nie o modelowaniu kasy w prawdziwym, w prawdziwym świecie. A wiesz, tak sobie teraz myślę, nie? bo Faktycznie, jeżeli byśmy tak podeszli do takiego modelowania i, i bylibyśmy wskazać właśnie takie odcinki czasu, nie? kiedy dany agregat żyje, kiedy dany jego strumień powstaje, kiedy ten agregat jakby kończy swoje życie, kiedy ten strumień mogę zamknąć i otworzyć, ewentualnie kolejny. I to rodzi mi się takie pytanie, czy kontekst upływającego czasu jest jedyną taką strategią, którą można by przyjąć, żeby wiesz, jeden strumień zamykać, a drugi otwierać? Bo to jest takie w sumie bardzo naturalne. Nie właśnie patrzeć na upływy czasu i patrzeć, jak to się mapuje na no, takie koncepty z prawdziwego, z prawdziwego gdzieś tam biznesu, ale zastanawiam się, czy można by jakoś inaczej identyfikować te momenty, kiedy wiesz jeden strumień zamykam, a drugi otwieram, który nie wynika tak, wiesz, z tego, załóżmy, godzinnej zmiany w naszym, mhm. naszym systemie.
1: Um. Jak coś, to
0: możemy nawet, wiesz, możemy zmienić przykład, tak sobie myślę mhm. o, teraz o hotelu, mhm. nie, gdzie w sumie kiedy mi taka rezerwacja w hotelu powstaje, kiedy zaczynam ją klikać. Tak. Nie? No to jest też, to ciągle jest gdzieś tam, można byłoby powiedzieć, że to jest
1: aspekt czasowy, ale nie taki czasowy, czyli od 8 do 16, mm -hmm. y, ale bardziej taki, um, jak żyje nasz obiekt. No bo jeżeli byśmy spojrzeli, właśnie na przykład hotelu i rezerwacji hotelowej, no to. Mm, tak naprawdę moglibyśmy sobie wszystko zamodelować jako jeden wielki byt rezerwacja albo pobyt gościa, który zaczyna się od momentu, gdy ktoś kliknął to na booking.com aż po tym jak się wymeldował i dostał fakturę. Na upartego moglibyśmy tak zrobić jedną tabelę, więc ja tylko tylko
0: więcej statusów <laughs> będzie.
1: Tak, no ale z kolei może się okazać, że jeżeli będziemy robić to w event -sourcingu, no to znowu, że tych zdarzeń będzie dużo może nie aż tak dużo jak w transakcji, no bo umówmy się, ile tam zmian może być w ramach jednej rezerwacji, ale może to powodować różne inne problemy takie już bardziej użyciu tego. Przykładowo dla tymczasowej rezerwacji, taka, która jeszcze nie jest potwierdzona, gdzie sobie wybieramy, jaki to jest rodzaj pokoju, możemy sobie zmienić, mm -hmm, możemy wybrać, mm -hmm. czy chcemy mieć szampana w lodówce, <śmiech> czy róże na łóżku, czy coś innego, no to jest zupełnie inny zestaw reguł biznesowych niż już dla takiej potwierdzonej rezerwacji i analogicznie, gdy potwierdzona rezerwacja przechodzi w pobyt gościa, czyli ktoś fizycznie przyjeżdża, robi check-in, no to jak już gość jest w hotelu, to to jest tak naprawdę już zupełnie inny byt de facto.
0: No właśnie, bo to nie jest rezerwacja. nie to jakby to jakby Można powiedzieć, że w tym momencie rozpoczyna się jego pobyt w tym hotelu. Tak. I tak sobie myślę, że nawet pewnie operacje, które można wykonać na tym obiekcie reprezentującym pobyt, będą zupełnie inne niż Mogą być zupełnie inne niż te, które były przed chwilą możliwe na, na obieksie pod tłumem potwierdzona rezerwacja. Tak,
1: tak. no Analogicznie z, w przypadku nawet tego już zużytego z przykładu z koszykiem zakupowym. To jest <śmiech> dokładnie to samo. To, to, w teorii to jest jeden proces zakupowy, prawda? Ale mamy najpierw koszyk, potem mamy zamówienie, potem mamy wysyłkę, jakąś płatność. Wszystko dotyczy tego jednego procesu, czyli od momentu, gdy. Ktoś podjął decyzję o zakupie czegoś, aż do wykonania i podobnie w przypadku rezerwacji. Od momentu, że ktoś stwierdził, że okej, okay, jadę sobie na weekend gdzieś tam do momentu, gdy ten pobyt odbył i wymeldował się z hotelu. Więc wydaje mi się, że w event stormingu tutaj co do twojego pytania to się nazywa takie zdarzenia pivotal events, czyli takie, które zmieniają, zmieniają tak jakby punkt widzenia i potencjalnie nawet mogą służyć do wyodrębnienia osobnych bounded kontekstów, czyli gdzie nawet ten język się zmienia. Są niby te same rzeczy, ale jednak diametralnie różne. Ty byś mógł pewnie lepiej powiedzieć, jak to w trakcie takiego procesu wyodrębnić, ale no zwykle to, jeżeli gdzieś to sobie rozrysujemy, to nawet nie musi być event storming, bo mówimy o event stormingu, mm -hmm. ale możemy sobie wziąć to nawet na kartce, rozrysować ten proces i zwykle widzimy, że tak jakby jest już coś tu się zaczyna dziać innego, inne reguły, inne zasady, te rzeczy, które mogliśmy zrobić wcześniej, już nie możemy. Tak jakby są te reguły są de facto zaprzeczone, więc tutaj warto by podzielić taki fragment na, znaczy taki cały proces, mm -hmm, mm -hmm. na właśnie też to też jest czasowy, bo tak jakby jedna rzecz przychodzi po kolejnej. Ale no... Tylko dokładnie nie wiadomo, kiedy ona przyjdzie. Dokładnie, dokładnie. Nie wiadomo, czy to będzie dzisiaj, jutro, pojutrze.
0: A ciekawe jest to, że do tych zdarzeń, które nazywałeś właśnie tymi zdarzeniami pivotalnymi, zdarzenia, które z mojej perspektywy po prostu są na tyle istotne, że one zmieniają reguły gry, właśnie tak powiedziałeś, nie? że niektóre reguły biznesowe przed chwilą działały, teraz już nie, bo to jest w ogóle coś innego, Chociaż my tak logicznie możemy nazywać cały czas rezerwacją, zamówieniem, mhm. bardzo łatwo się do nich dostać. W sensie one mogą być... Yy, i bardzo często są właśnie takich wasza takich stormingowych, podawane jako pierwsze. Wystarczy odpowiednio sprecyzować pytanie do eksperta domenowego, do, tego, do kogoś, kto ma tą wiedzę domenową, który wie, jak to, gdzie ten biznes działa albo powinien działać, a pytanie brzmi, powiedz mi, bez jakich zdarzeń, na przykład, nie wiem, dziesięciu albo pięciu, warto narzucić takie właśnie ograniczenie, żeby zaraz, wiesz, nie było połowy systemu na, na tablicy, bez których zdarzeń ten system nie istnieje. Nie? I w pierwszej kolejności, w 99,999 99 w okresie przypadkach, dostaniesz właśnie te zdarzenia, które my możemy wykorzystać wtedy do tego, żeby tak. ten strumień po prostu pociąć na mniejsze. I to jest zaskakująca, skuteczna technika. Wystarczy po prostu poprosić o to, żeby podać zdarzenia, bez których ten system nie istnieje. I zobacz, że automatycznie po prostu eliminujesz takie zdarzenia, na przykład nie wiem, że nie udało się czegoś tam zrobić, nie, nie wiem, zdarzenia, które są, których istotność jest na przykład troszeczkę mniejsza, Typu nie wiem, na przykład przedłużono pobyt o jeden dzień. Okej, okay, dobra, to dla mnie jest istotne, że zakończono pobyt, bo to mm -hmm. zakończony pobyt przejdzie, na przykład, nie wiem, w jakiś inny obiekt, potem polecenie, tak. nie, nie wiem, sprzątania i tak dalej, mogę uwolnić dostępność do tego pokoju, a to, że tam wystąpiło przedłużenie czy skrócenie, to jest detal, który gdzieś tam dopiero później będzie istotny, ale sam fakt, że kolejne zdarzenie jest takie, które właśnie tnie ten proces na, na, na inne części to ono jest tym zdarzeniem, które wiesz, musimy do, do, dowiedzieć się o nim w pierwszej kolejności.
1: Zgadza się. I nawet już tak jeszcze tylko na chwilę technicznie schodząc, to nawet moglibyśmy wszystkie te byty, czyli przykładowo tymczasowa rezerwacja, potwierdzona rezerwacja, pobyt gościa, yy, faktura, czy tak jakby wszystko, co dotyczy tego samego procesu, one nawet mogłyby współdzielić ten sam identyfikator, czyli taki identyfikator procesu jeden, żeby łatwo było wiedzieć, który strumień jest kolejnym, tak jakby do którego możemy strzelić. Dzięki temu, że załóżmy, mamy przedrostek, tymczasowa rezerwacja i tutaj jakiś identyfikator. Potem mamy potwierdzona rezerwacja i, i ten, ten tak jakby sufiks, dokładnie ten identyfikator może być nawet ten sam. Więc bardzo mhm, łatwo jesteśmy w stanie skorelować, tak jakby, które te poszczególne byty, mimo że pierwotnie mogły być jednym wielkim strumieniem, to tutaj mamy tak jakby pocięte i już mamy je dużo Mniejsze i łatwiej zarządzalne. I tutaj jeszcze jedna rzecz, o której powiedziałeś, która jest bardzo ważna, ona nie dotyczy wprost czasowości, czasowego aspektu, o którym tutaj się skupiamy, ale jest ultra ważna jeśli chodzi o modelowanie, czyli tak jak powiedziałeś. Poszczególne, kolejne moduły nie interesuje, czy zmieniłeś sobie trzy razy pokój z podwójnego na potrójny, potem na królewski, nie ma to znaczenia, interesuje ich to, co jest na samym końcu, czyli tak jakby, jeżeli może się okazać, że jak potniemy sobie ten strumień, to okazuje się, że hej, to są w ogóle inne moduły, które to mm -hmm. powinny obsługiwać i na przykład ten moduł finansowy, który ma wygenerować fakturę po na zakończeniu pobytu gościa, jego w ogóle nie interesuje aspekt, jak wyglądał proces gdzieś tam ustalania, jak ten pobyt będzie wyglądał. Co więcej, nawet go nie interesuje, jak ten pobyt wyglądał. Jego interesuje, ile ktoś kupił rzeczy w hotelu, ile musi za co naliczyć I wiadomo, interesuje co, żeby to gdzieś wypisać na fakturze, ale nie interesują go takie szczegóły. I to jest bardzo ważne, bo takim typowym problemem modelowaniu w systemach event sourcingowych jest to, że my patrzymy na ten aspekt y, jako event sourcing, że to jest globalny koncept i że, wszyscy, i że powinniśmy tak jakby ten, wszystkie zdarzenia gdzieś tam wysyłać dalej i że zdarzenia powinny być jak najbardziej granularne, czyli skupione na tym, żeby przekazać konkretną informację. I to jest prawda, ale w obrębie danego modułu albo w obrębie danego strumienia, bo tam zależy nam, żeby mieć każdy detal zarejestrowany ale jeżeli już mamy czy to inne moduły, czy inne strumienie, no to tak jakby to zdarzenie kończące, czyli przykładowo zakończono zmianę w kasie, potwierdzono tymczasową rezerwację, które po pierwsze rozpoczynają nam kolejny strumień, ale mogą w ogóle rozpocząć zupełnie inny proces w innym module, to one już jak najbardziej mogą być takie większe i takie bardziej kompleksowe, żeby nieść pełnie informacji bo jeżeli będziemy, a często tak yy, się robi i nie tylko w event sourcingu, ale w architekturach opartych na zdarzeniach, jeżeli będziemy wszystkie te granularne zdarzenia publikować na świat i ktoś będzie musiał to z tego zdarzenia weź to, z tego weź to, a z tego to, a z tego to, no to tak naprawdę on będzie musiał ten drugi moduł, czy po prostu nawet druga osoba, kolega z, z drugiego pokoju, będzie musiał znać, każdy szczegół procesu wewnętrznego, wewnątrzmodułowego.
0: Rozproszone eventowe monolity nie są takie złe, <laughs> Ale jest mi się skojarzył teraz na artykuł Fallera, What That Event Driven, gdzie właśnie Faller pokazuje, że istnieje kilka rodzajów zdarzeń, nie? zdarzenia sourcingowe. To nie są zdarzenia, które się powinny używać jakby do, do komunikacji pomiędzy tak. modułami. Nie? To są zdarzenia takie notyfikacyjne i, i one mogą wynikać właśnie z zakończenia jakiegoś procesu i to na to powinien nasłuchiwać inny moduł, nie? żeby nie mieć tego problemu. A wiesz co fajnie że powiedziałeś, to, że mi się tak pokoiła? Że okej, okay, ten identyfikator z przedroskiem, który będzie mi opisywał poszczególne, to załóżmy te agregaty w kolejnych jakby częściach tego naszego jakby procesu, się procesu, to może być identyfikator procesu biznesowego, tak. który przycina mi wszystkie te moduły, wszystkie te konteksty, a to, że tam akurat istnieją takie, a nie inne obiekty, ja mam taką, i, i, ani a nudzić budowę wewnętrzną, i ten na przykład obiekt jest sorsowany, a ten nie, mhm. to umówmy się też nie cały system tak. musi być sorsowany, Chociaż przy tobie, w momencie, kiedy ty pracujesz przy bazie event sourcingowej, no nie wiesz, akurat powinienem tak mówić, raczej jest przymnożeniem oka, ale to pokazuje fajnie, że tutaj no, na kilku poziomach na tą logikę możemy patrzeć. Nie? I tak wiesz, nawet nawiązując, że w momencie, kiedy przechodzimy np. z tej potwierdzonej rezerwacji, np. Na, na pobyt, to występuje to bardzo podobne zagadnienie, jak występować w kasie, nie? Tak. że w sumie chcę, jakby, transponować ten obiekt w ten widać tą perspektywę becoming, coś się zmienia w coś, kiedy, no, kiedy występuje jakieś zdarzenie. Jakie? No właśnie to pivotalne o którym powiedziałeś. Mm -hmm. nie? I też powinienem chyba zadbać o to, żeby w momencie, kiedy ten obiekt przechodzi przez tą magiczną granicę, nie? na której leży właśnie to zdarzenie takie pivotalne żeby już nikt mi tej mojej lewej strony, z tutaj robię tą prawą stronę, ten nowy obiekt, nie modyfikował. I pewnie też tam musiałbym zadbać o jakiegoś tam loka, czy jakiś inny sposób. Mm -hmm. Jakiś sposób zadbać o tą spójność, żeby się nic tam złego nie popsuło.
1: Tak, no ja mogę powiedzieć, że ten przykład, o którym rozmawiamy, to ja faktycznie implementowałem, tak, że tu się wbrew pozorom pomiędzy jednym zdarzeniem, a drugim może bardzo dużo rzeczy złych zadziać. Może mm -hmm. nie dość nie może dwa razy przyjść, a najgorsze co można, no to tak naprawdę, jeżeli załóżmy na koniec zawsze jest gdzieś ten moduł finansowy, który wystawia fakturę w większości systemów, więc jeżeli on tych zdarzeń nie dostanie, to nawet jeżeli wszystko inne działa super, albo ten, ale ten moduł coś zepsuje nie pójdzie faktura, no to... Czy to, to, to tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia, więc no musimy zadbać tak jakby i o aspekt modelowania, i też zastanowić się, co by było gdyby. Bo tutaj już trochę to poruszyliśmy, że czasem silenie się na takie technicznie wymuszanie unikalności albo reguł biznesowych może spowodować, że właśnie będziemy musieli nasiłkiwać na zdarzenia, a potem zastanowić, się, jak zrobić kompensację, załóżmy, jeżeli byśmy dwa razy dodali te same zdarzenie, obsłużyli. No i teraz według mnie zwykle powinniśmy, zanim zaczniemy wymyślać jakieś skomplikowane rozwiązanie techniczne, zastanowić się, jak to się często będzie wydarzać i co najgorszego może się wydarzyć, jeśli ta nieprzewidziana sytuacja zajdzie. No bo może się okazać, że jeżeli nawet zaszła, to ktoś powie, no who cares, nie interesuje mnie to. Albo możemy sobie zrobić taki proces, który gdzieś będzie nasłuchiwał na te zdarzenia i próbował wychwycić niespójności w danych. Jeżeli te zdarzenia, jeżeli takie sytuacje się będą powtarzały raz na ileś tam dni i nie będą miały specjalnie jakiegoś e, wielkiego problemu, no to, no to sorry. No tutaj nawet jeżeli mówimy o tej kasie. No bo to jest bardzo uproszczony scenariusz właśnie to, no bo fizycznie, raczej mówmy się, mam nadzieję, że nie dochodzi za często do sytuacji, że gdzieś tam jeden kasier drugiemu siedzi na kolanach i we dwóch próbują na osobne zmiany nabijać. No to trochę już trywializuje, no ale no, tak naprawdę powinniśmy się zastanowić, bo może to sytuacja po prostu fizycznie nigdy nie zajść. Na przykład w kasie ktoś przychodzi z kasą, musi wbić, to trwa. Ale na przykład jeżeli mamy taką kasę w restauracji, i zwykle mamy restauracji kasę, którą obsługuje kilku kelnerów i oni za każdym razem, jak nabijają swój rachunek, to oni często są otwarte tyle zmian, ile jest kelnerów, więc to nie zawsze tak jest, że jest zawsze jedna zmiana. Wbrew mm -hmm, pozorom mm -hmm. na jednej kasie może być kilka zmian, ale jeżeli byśmy sobie zerknęli, jak ci ludzie to robią, a czasem robimy, bo nie chcemy czekać, idziemy do kasy, czy możemy tam nabić, to zobaczymy, że jest pokazane, że jest tyle zmian, Weź wybierz swoją, prawda? Więc często jest tak, że te takie sytuacje, które jeżeli byśmy chcieli za, z, założyć, że stuprocentowo, że nigdy się to nie wydarzy, nigdy, technicznie nam zajmie to miesiące nawet, to może się okazać, że jakiś prosty, trik łajowy albo zastanowienie się właśnie jak ten proces biznesowy działa, może nam zaoszczędzić masę roboty. No, Bo nawet jeżeli rozpoczniemy dwie zmiany i wychwycimy to, że są dwie i pokażemy, że no to która jest ta twoja, no i kliknie ktoś, to jest moja, a tamtą sobie zamkniemy w tym momencie, no to sytuacja, problem zniknie. O ile po prostu zastanowimy się, co może pójść nie tak. I, i wyobrazimy sobie, w jaki sposób moglibyśmy temu zapobiec. I zwykle tak naprawdę takie operacje kompensacyjne, to my jako programiści, no, w każdym razie ja tak długo myślałem, że o Boże, to nie zadziała i świat się skończy, a... I że to jest w ogóle błąd. A to tak naprawdę nie jest błąd, to jest bardzo często zwykły proces biznesowy, który normalnie, jak się pogadamy z jakimś specjalistą domenowym, no to on powie: no nie, no tak się robi, no tak się u nas robi. I my tak mówimy: ojej, co ten biznes wie, jak to w ogóle można tak robić? No ale tak działa biznes i tego my, naszym zadaniem, no z całym szacunkiem dla nas, ale jest zrobienie tak, żeby to działało dobrze, tak jak chce biznes, prawda? A, Często za bardzo chcemy wyjść ze swojej roli, tak jakby narzucę. Właśnie nie,
0: nie wszystko, wydaje się też, że nie, nie każdy przypadek powinien być obsłużony w kodzie. Nie jest to, powiedziałbym, ekonomicznie nieopłacalne. Znaczy Jeżeli coś występuje, tak jak mówisz, raz na jakiś czas, kompensacja tego, tym, wiesz, tym słynnym interfejsem białkowym jest po prostu tańsza, nie, niż uprogramowanie tego wiesz. Tego przypadku to się zdarza raz na milion, i to nie jest jako ten przypadek, kiedy wiesz, rakieta lecąca na na wybucha, tak. nie, tylko po prostu wtedy ta osoba wiesz, zrobi tam, nie wiem, dwa do dodatkowe kliknięcia w innej części systemu, poprosi menedżera, że przyszedł i coś tam zrobił. To wiadomo, że to po prostu to jest być może najlepszy sposób rozwiązania niż tak naprawdę walka o to w kodzie. Wiesz że nawet, yy, nie pamiętam kiedy to było, w którymś module Legacy Fighter'a właśnie też mówiliśmy o tym, że nie każdy problem z wydajnością należy rozwiązywać na przykład wprowadzając do architektury wiesz, rozwiązania typu CQRS, kiedy tak naprawdę możesz na przykład po prostu dopłacić więcej pieniędzy na przykład na twoim dostawcy cloudowym. No zgadza się. I, i, I tyle, rozwiążę że ten problem być może większą inwestycją tu i teraz, Pozornie większą, bo musisz, wiesz, widzisz te pieniądze wydawane yy, na przykład na, na jakąś tam zmianę parametrów tego, tego rozwiązania infrastrukturalnego kontra te ukryte koszty wiesz, zespołu deweloperskiego, który teraz mhm. przez najbliższe, nie wiem, dwa lata będzie to utrzymywał i suma summarum będzie to kosztowało na przykład 10-20 razy tyle.
1: Tak. Z tego, z tego co wiem, no to na przykład Facebook tak robił, że jak został utworzony, chyba dalej tak jest, że to był po prostu jeden wielki monolit. I jeżeli oni chcieli go skalować wszędzie, to oni po prostu dokładali kolejną instancję tego samego monolitu i tylko gdzieś tam robili routing, który gdzieś załóżmy dla tego regionu przekazywał zapytania tu, albo dla jakiejś funkcjonalności przekazywał tu, a tak wyłączał gdzieś tam feature flagami inne rzeczy. Pocięcie tego na pewno by kosztowało dużo, dużo więcej niż tego typu rozwiązanie, więc jak najbardziej. To Wydaje mi się, że my za bardzo... Jako programiści chcemy stworzyć taki idealny świat, który w ogóle nie istnieje i przez to prowadzamy się sami w problemy, bo ja zauważyłem, że nawet jeżeli gdzieś tam w kodzie próbuję sobie zrobić jakiś sprytny, piękny technicznie, czy tam wzorcowy kod, ale który jest... Y nie zgadza się z tym, jak proces biznesowy wygląda, to potem będę się męczył. Z każdą zmianą ja się będę męczył, bo z każdą zmianą będę musiał sobie przypominać, dlaczego tutaj zrobiłem inaczej niż ten mój y, specjalista domenowy mówi. Mm -hmm. Prawda? No więc y, ja się w tym zupełnie zgadzam, więc warto tutaj y, no, zrozumieć, że świat nie jest idealny i, i, i jest okej. Okay. I powinniśmy go tak modelować takim, jakim jest. No.
0: Że tak po, po, powoli będziemy się chyba powoli zbliżać do końca naszej rozmowy. Widzę jakby kolejne wątki mm -hmm. na nasze kolejne odcinki. Jeżeli się kiedyś tutaj przyjść, to ja Cię serdecznie zapraszam, bo widzę, że poruszyliśmy temat, tak zahaczyliśmy go deduplikacji eventów. Ty siedzisz, Oskar, mocno w tematyce systemów rozproszonych, systemów eventowych, także też mógłbyś tutaj ciekawych, myślę, kilka insightów dorzucić. Mm -hmm jak to robić, bo to też jest właśnie problem, jak ja mogę sobie poradzić z sytuacją, kiedy dociera do mnie, na przykład po trzech godzinach, zgubiony event, tak. i to jest ten event, który mówi, wypłać milion złotych, nie? Tak. I jak sobie z tym poradzić? A drugi temat, widzę, że tutaj też jakby z mojej perspektywy chciałbym posuwać tego, co, o czym byś mówił, to jest porównanie właśnie budowy event Zacząłeś Zaczęłeś tutaj delikatnie mówić o tym, o, o tym, że tam jest klucz wartość i tak dalej, i tak dalej. Ja mam ciągle po mojej stronie porównania, jak biblioteki do event sourcingu, które działają w oparciu o relacyjne bazy danych, a ty z kolei masz doświadczenie jeszcze z Martenem, mm -hmm. jak one to implementują. Mm -hmm. nie? I tam nie jest klucz wartość, tylko delikatnie inaczej jest to zrobione. Nie? Ale to byłby taki odcinek, ym, taka rozmowa chyba już bardzo techniczna. Kiedyś mi bierzemy, ja być ochotę też może o mm. ja tym porozmawiać.
1: też może dodam tutaj, że bazy danych same w sobie są zbudowane jak event story. Mm -hmm. nawet relacyjne, bo pod spodem jest tak zwany transaction log czy write-ahead log w zależności od bazy i to działa dokładnie w ten sposób, że rejestrowany jest jakaś zmiana, która ma zajść, a tabele, które my widzimy to jest tak naprawdę model odczytu. One są dopiero po przeprocesowaniu wszystkich tych zmian zapisanych w transaction logu. No jeszcze jest tutaj jeden aspekt, czyli archiwizacja, czyli co zrobić z tymi starymi strumieniami, jak je trzymać albo w jaki sposób, to też jest... Bardzo ciekawy aspekt
0: i no, nieporuszany za często. Tematów wydaje się, że jest jeszcze <śmiech> wiele. <śmiech> Dobra, tak podsumowując troszeczkę, czyli tak, jakby gdyby ktoś ze słuchaczy chciał popatrzeć na te zagadnienia jakby w swoim, swoim kontekście, w swoim projekcie, to właśnie takie patrzenie z perspektywy czasowej, upływającego czasu, nie? Gdzie, gdzie faktycznie jakby występują takie zdarzenia, które... Możemy wykorzystać do tego, żeby dany nowy strumień otworzyć, zamknąć, jeden strumień jakby zakończyć, drugi otworzyć. To to jest jakiś taki moment, który tutaj, jest taka fajna, ciekawa wiedza, która mogłaby posłużyć do tego, żeby te obiekty, które my implementujemy w naszych systemach, po prostu bardziej oddawały rzeczywistość, a przy okazji one rozwiążą ten problem, do którego wyszliśmy, czyli nasze strumienie są po prostu duże. Tak. Nie? I patrzcie też na takie chyba te, te przejścia jakby pomiędzy kolejnymi jakby fazami procesu biznesowego, kiedy coś staje się czymś innym, ta perspektywa becoming zaczyna być tutaj taką dominującą, występują te pivotal events, o których powiedziałeś, nie? Co, co nie jest wcale związane z tym, że one muszą wystąpić tu i teraz, w tym konkretnym momencie czasu, nie wiem, po kolejnych 8 czy tam 12 godzinach, tylko mogą występować w różnych momentach, bo pomiędzy nimi mogą zachodzić jakieś inne zdarzenia, ale też finalnie sprowadza się do tego, że da się tutaj ten strumień zakończyć i otworzyć nowy. To, to chyba byłoby takie coś, co tutaj ktoś mógłby popatrzeć na na swoje projekty, na swoje te procesy biznesowe i zastanowić się ewentualnie, do czego chyba my gorąco zachęcamy, jakbym moje obiekty mógł czy mogła zaimplementować właśnie w oparciu o event sourcing i to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Tak,
1: jak najbardziej się zgadzam i naprawdę polecam każdemu te wykonanie tego typu ćwiczeń, szczególnie jeśli robimy w event sourcingu, nawet zastanowieniu się nad naszym aktualnym rozwiązaniem, gdyż podzielenie, tak jak wyszliśmy od problemu czysto technicznego, że kurczę, wolno nam to działa, a zobacz ile aspektów nam to potencjalnie nawet uprościło i, i, mm -hmm. i jak zmieniło nasze postrzeganie procesu i, i, i samego naszego aplikacji. To nie tylko ma zysk performance'owy, wydajnościowy, ale tak naprawdę no, bardzo dużo innych przy okazji rzeczy dobrych się dzieje, jeżeli zaczynamy patrzeć w ten sposób. I to nie tylko w event sourcingu, bo wydaje mi się, że w takim klasycznym modelowaniu też wbrew pozorom bardzo dużo dzięki temu możemy skorzystać.
0: Ale co, tak zaskakujące jest mnie to, ile tematów tutaj tak się gdzieś przypadkowo nawet zahaczyło. Już nawet zobacz, zobacz jak tutaj dyskutowaliśmy o, tych, o tym tworzeniu identyfikatorów. Nie? Mhm. Z mojej strony takie naturalne, a, to no ma to ID? Nie, nie, to faktycznie być może jakiś inny sposób. To pokazuje, że faktycznie jakby poznanie dopiero w ogóle też tej, tej logiki, czym to się rządzi, jakby poznanie tych reguł, nie? I dopiero potem łączenie tego z różnymi innymi technikami, już takimi implementacyjnymi, to dopiero pozwala faktycznie dostarczyć takie rozwiązanie, które nie chcę powiedzieć, że będzie bulletproof, ale jest szansa, że wytrzyma jakąś próbę czasu. Tak,
1: no to jest takie na pograniczu, jak się uczymy baz danych, no to zaczynamy od postaci normalnej, więc w przypadku event sourcingu jest to bardziej taka szara materia, w tym sensie, że to nie jest taka ścisła zasada, jak tam w normalizowaniu tabel, ale no. Tutaj po prostu wygląda po, po z biznesem.
0: A tak ostatnie pytanie. Kiedy ostatni raz widziałeś taką bazę produkcyjną w trzeciej postaci normalnej?
1: Oh, dawno. dawno. I bardzo się cieszę z tego no. powodu. Ja Myślę, nas, że to już no. kilka lat było.
0: U mnie podobnie. Dobra, Oskar, dziękuję Ci bardzo za ponowną wizytę. A Wam, Drodzy Słuchacze, dziękujemy za ponownie. O, ponad prawie kolejną godzinę spędzoną z podcastem. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Cześć. Cześć.